0: Nu ska vi prata om myter och magi som rör midsommarafton. Dagens gäst är forskare vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Välkommen hit, säger jag till Tommy Kosela.
1: Hej så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, men jättekul att ha dig här. Vi ska ju prata om all magi som omger midsommarafton. Jag är otroligt peppad på det här. Men jag tänker att vi tar lite avstamp i midsommarfirandet. Hur länge har vi hållit på med det? Kan man säga det?
1: Det är ganska det är ganska svårt att svara på faktiskt. Eh, svårare än man tror. Dels, dels har vi ju liksom, eh, sommarsolståndet som vanligtvis infaller runt den 22. Eh, men i år är det ju faktiskt idag. Ja, just det. Och, eh, så då, det betyder att midsommar från början brukar sig i anslutning till den. Men samtidigt har det ju Johannes Döparens dag som är en kristen högtid. och Det är den 24. Mm-hmm. Så väldigt länge så var det också midsommar den 24. Ja. Och då blir midsommar efter den 23. Så gjorde man olika beslut. Det ska inte gå in i kalenderreformen från 1753 för det var också en förskjutning på dagar. Så det fanns liksom två kalendrar. En levande och en som liksom myndigheterna hade bestämt. Ah, Men ja, ja. 52 53 kom det att få nya ändringar. Och då skulle man flytta den här äh, midsommardagen då, som, är den som är viktig egentligen. Äh, och den skulle man flyt- flytta till en lördag som liksom ligger närmast här. Ah, Okej. Okay. Så, så äh, ja, och så blir det midsommardagen en fredag då. Ja, ah, just det. Så det var två ändringar där. Så först var Jag... det bara att man skulle ha... Dagen innan och sen var det att det skulle ligga på en helg.
0: Det har varit lite hattigt hit och dit. Men hur uppstod själva
1: midsommarfirandet då? Ja, det, äldsta, ja, det beror på hur man liksom tänker på vad man menar med midsommarfirande. För att ordet i sig är ju egentligen fornordiskt. Det finns ju belagt och även i fornsvenskan då. Mm. Att man har liksom mitten av sommaren så att säga. Ja. Och det är ju också en tid när liksom det här stora arbetet för våren är över och man har lite bil och stund inför slotten sen. Så att man kan följa jordbruksåret. Så. Ja, just det. Men du frågar om tid och då vet man att ja, vi har ju eldar, exempelvis midsommar-eldar.
0: Ja, just det. Och
1: det finns i på vissa delar av Sverige, eh, inte minst i Jämtland, Härjedalen och, 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 och de södra, södra landskapen. Och det här är någonting man kan alltså, jämföra med såna här eldar i Europa, alltså på kontinenten. Okej. Okay. Och då har vi dem så tillbaka, långt tillbaka som till 500-talet. så jag ser över 1500 Oj, år gammalt.
0: Oj, jaha. Men lever de här eldarna kvar i Sverige, finns de på vissa håll?
1: Ja, det gör de faktiskt. Ja, de gör det? De kallas det. olika saker. Vi har ju ett annat ord för Johannes är också Hans, så det finns ju också namn för det i Sydsverige. Så att det finns, ja, de finns, de finns på sina håll.
0: Ja, okej. Okay. Eh, och eh, midsommar har ju då ansetts vara en tid för övernaturliga krafter. Vad grundar sig det i då?
1: Det är en sån här övergång. I, i folktron då, om man ska använda det ordet, så är väldigt mycket när liksom någonting går över från något gammalt till något nytt. För det blir ju så här, det är liksom en, en delning i året. Och då laddas den här tiden med magiska krafter, alltså tänker man sig. Ja, ja. Så det, det, väx, det som växer blir extra liksom laddat i den här tiden.
0: Aj, ja, ja. Och då är det okay. en bra
1: tid att ta tydor Alltså att se in i framtiden och sånt Ja just det Och där känner vi ju sen med senare tiders Kärleksspådomar och sånt där Ja det finns ju mycket sånt, mycket sånt
0: vad gäller midsommar Vi ska prata vidare om det alldeles strax här på Riksfem. Riksfem. Riks Riks ja, idag gästas jag av Tommy Kosela, Som är forskare vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala Och vi pratar om den magi som rör missommarnafton underlåten här, så pratade vi vidare. Jätte, jätte, jättekul för mig att få prata med någon som vet så mycket eh, om missommar som jag inte hade en aning om. Eh, och vi var ju inne lite grann på det att eh, övernaturliga krafter och det har kretsat mycket kring spådomar, eller hur?
1: Mm, absolut. Va, hur, hur kommer det sig? Ja, men det gör att den här natten är så liksom så laddad. Så på olika sätt, det så har du övernaturliga väsen som är särskilt aktiva den här natten och det kan även alltså, ta sig uttryck i trolldom och sånt som också kan vara extra kraftfullt den här natten. Men det betyder också att man kan också få liksom lyfta på framtidens slöja lite grann och se in i framtiden ja. om man vet hur man gör. Ja, och hur har man gjort genom tiderna? Oj, det finns så många olika metoder men en, en sån här metod som fortfarande praktiseras på sätt och vis idag, det är Lite mer lekfullt idag, såklart. Men det är att man lägger ett antal blommor under huvudkudden, missar man natten för att drömma om sin framtida maker. Och för det är oftast unga ogifta kvinnor som gör detta. Ja, just detta.
0: det. just det. Och det här har ju följt med. Det är många som gör fortfarande. Mm. Eh, men vad var det i det här då som var liksom,
1: kunde visa framtiden? Ja, men man kunde. Man tänkte att den här växtkraften något som gjorde att man då skulle få se att den här kommande personen. Så det kunde vara. Alltså, metoderna som beskrivs, jag tittade i arkiven i Uppsala där jag jobbar och hittade ett 70-tal olika beskrivningar över från Skåne till Lappland, alltså över hela landet. Ja. Och det var väldigt olika hur ritualen skulle gå till också, hur många blommor det ska vara, hur man ska göra när man plockar dem och man ska vara påklädd avklädd. och avklädd. Alltså det är massa olika tekniker, man ska sova varje torsdag som också är en sån här magisk natt okay. under en viss tid det skiljer så att det var, jag kan säga att det vanligaste var faktiskt nio blommor. Okay. Och sen kom sju som två om man ska ah, säga så. Ja,
0: ja okej. Okay. Men varför var det så viktigt för unga kvinnor att få veta vem de skulle gifta sig med?
1: De hade inte samma kontroll. Det är kanske svårt idag för många att tänka sig att man inte kunde välja sin partner på hur man vill. Utan då var det ju mycket att man ska man blir liksom ingift i en familj eller man blir bortgift kanske snarare. Och ja. då, då gäller det att man vill ju veta vem den här mannen ska vara. Ja. Det finns ju metoder som visar bara vilket yrkesroll han har. Eller om han är faktiskt alkoholiserad eller inte också en sak man var väldigt nyfiken på och verkligen ville undvika. Det går ja. inte att undvika ödet, men det är ett sätt att se. ja,
0: ja, ja. Så alltså det blev viktigt, det var en viktig ritual det här.
1: Absolut, eller ja, på lek och allvar kan man säga. Mm. att Den befann sig någonstans i, i gränslandet där.
0: Mm, mm. Midsommarnatten, vad jag förstår, var också förknippad med vissa faror. Vad kunde det röra sig om?
1: Det kunde vara, vissa säger, att trollen är extra mycket ute. Det beror på vart i Sverige man bor, om det finns troll eller inte, för det är mer Sverige kanske. Ja. Eller om det är vittra dom med Norrland eller olika övrigt väsen. Till och med häxor kan nämnas på midsommar. Annars knippar man dem i påsken framförallt. Ja. Alltså folkliga föreställningar om häxor ska vi säga. Ja, ja, Inga verkliga häxor. Utan...
0: Nej, nej, precis. Men då att de var mer aktiva då under midsommar ja. på något sätt.
1: Och precis så kunde förtrolla andras eh, saker och sånt där som man gällde passa sig och se upp. Liksom, för ja. mycket, <gård> mycket faror.
0: Ja, 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 Vi pratar vidare strax på Riksfem. Riksfem. Vi pratar om eh, magin som rör midsommar. Det är Tommy Kosela som är här eh, forskare vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Och det det finns så otroligt mycket att prata om, vi hinner inte med allting, men jag vet att daggen som faller under midsommarnatten har sett som otroligt speciell.
1: Ja, precis. Man kunde ju, dels kunde man sno växtlyckan av grannarna exempelvis om man kunde liksom sprida ut en filt på grannens ägor och suga åt sig den här dagen Så går man till de egna och sen så vrider man ut det där så får man liksom lyckan. Men framförallt är det om man är sjuk eller någonting så kunde man rulla i det här för att det var hälsobringande och också bra. och därför har vi pratat tidigare om gamla delar, beståndsdelar i midsommarfirandet vi har fortfarande att man går till hälsobringande källor alltså sådana heliga källor och det kan förmodligen vara väldigt väldigt gammalt
0: Ja, 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 Ja.
1: och det konkurrerar länge med också med midsommarstänger och annat som det man skulle göra på midsommar man klädde även de här källorna Jo,
0: så alltså man klädde dem? På vilket sätt då?
1: Alltså man lövade dem eller majade. Det ordet maj, majston kommer ju att man klär med grönt. Oh ja. Precis som i månadsnamnet också. Oh. Eh, och det gjorde man även på vissa källor då. Sådana här hälsokällor som man kunde gå till.
0: Oh, Okej, okay. men det försvann då sen det, efter vägen?
1: Det försvann. Det så att man går mer till midsommarstränger som liksom är där by- gemenskapen samlas. Ja, och det gör vi fortfarande på sätt och vis.
0: Ja, verkligen. Och, och midsommarstängerna, berättade du för mig under en låt här, har ju... F- från början så var de helt olika beroende på var man bodde i, i, i landet.
1: Ja, och det här är också någonting som har kommit in förmodligen med tyskar som flyttat in till Sverige ja, ganska tidigt, under semedeltid. Och... Eh, det finns ju olika, det är en lång historia i sig, men de har sett olika ut på olika håll i landet. Man har tagit det som finns i landskapet, alltså man tar växter och sånt som man har tillgång till man kan klä dem med äggskal som man målar och man har vissa papper, man sätter upp i dem och vissa, alltså man smyckar dem på olika sätt. Ja. Och det här var en stolthet ofta för bygemenskapen. Så det kunde vara, bland vara en tävling på man skulle gå och liksom fälla gran, gran, grannarnas <laughs> eh, midsommarstång och så stod de och vakta under natten och sådana saker, Oj. alltså innan.
0: Ja, men, men sen så hände någonting då att- att de blev mer likformade på något ja, sätt?
1: Ja, och det hör ihop med mycket hembygdsrörelserna. Deras att de blir det mer likformade. Det ska se ut på ett sätt, och då, då skulle det vara tvärslåa med liksom ringkransar på. Och, sådär. Eh, och det ser ut så på de flesta ståhållen i, i landet idag. Det finns några undantag. som Dalarna har ju mycket annorlunda. De, men så ska det se ut på många andra håll. Ja. Jag skrev ju förut om Östergötland och gick igenom allt material om midsommarstränge där. Och de var väldigt olika kan jag säga, beroende på vilken socken man ifrån.
0: ja, ja, ja okej. Okay. Eh, det här med att vi ju fortfarande idag till exempel plockar eh, ett, antal, ett visst antal blommor och lägger under huvudkudden. Eh, vad tänker du om att vi fortfarande håller på med de där
1: ritualerna? Jag mycket att vi, det är fortfarande det här med mellan gränslandet mellan lek och allvar, att man hoppas ju på att kunna se vem man ska bli ihop med, det är väl, bli gift med vad ja. gällde då, men det är fortfarande på skolgårdar idag så har man ju mycket lekar där barnen liksom ser vem de ska bli ihop med, eller många barn de ska få någonting ibland så kan de ju kasta om om man ska kasta upp stenar och liksom vända på händerna, då kan man kasta om igen om det blir fel antal och såna saker ja, eller just det. Är i någon i klassen så kan man ju ta göra om liksom leken, man vill ju att det ska bli rätt person.
0: Så det är inte konstigt att vi tar med oss det här fortsatt, det här är saker som vi vill vara i helt
1: enkelt. Ja, vi, vi tror att vi blir mer rationella med tiden, men vi är ju vi är människor i grund och botten, vi är ju också människor så att vi har också ett behov av det här så att det finns mycket såna här som vi ska kalla för skrock, vardagsskrock, ja, som det är kvar.
0: Som vi fortfarande ägnar oss åt ju ja, ja. och inte bara på midsommar ska nej, nej. veta. Vi pratade om A och K-brunnar här, du och jag, och det här undviker man fortfarande i vuxen ålder. Mm, absolut. <laughs> Jätteroligt att du kom in. Tack snälla för att du kom till riks Tack så mycket.